0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. bienvenidos un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos con una invitada muy especial, eh, con Paloma, directora de huera Madrid. Muy buenas, Paloma, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, encantadísima de estar aquí. Muchísimas gracias por, por invitarte.
0: Bueno, cuéntanos un poco de ti, en qué proyectos estás y cómo es trabajar, ¿no? Una compañía como es Guaira.
1: Uh -huh. eh, pues bueno, a ver, eh, yo llego al final, eh, creo que este es el proyecto en el que más tiempo he estado, a lo largo de toda mi carrera profesional. También, sí, yo soy una persona bastante inquieta y que he tendido a moverme mucho, ¿no? Eh, porque tengo tendencia a aburrirme
0: también. Sí. Eres alma emprendedora, Paloma.
1: Bueno, yo he estado trabajando toda mi carrera profesional dentro de corporación, el alma emprendedora me viene más también por, por mi pareja, más, más de, me llamaría emprendedora sufridora, <ríe> al otro lado. Eh, no, pero yo creo que también la, la inquietud y las ganas de aprender, de cambiar y de hacer cosas, eh, no solamente se dan en un emprendedor montando una empresa, ¿no? sino que dentro de las corporaciones existimos, existimos esas, esas personas que nos gusta crear cosas y, y hacer cosas eh, de hecho es el, el, tengo que reconocer vamos, que, que a lo largo de mi carrera profesional me he encontrado más con ese perfil que con el otro ¿no? con, el, con el que no quiere cambiar eh, y nada pues eh, en Guaira llevo 10 años más de, Guaira lleva 10 años yo tuve la suerte de unirme al proyecto desde el principio yo siempre he estado ligada también a proyectos de tecnología e innovación eh, tengo formación técnica y además lo digo cada vez más ¿no? yo, yo estudié ingeniería informática y lo digo cada vez más para animar también a más niñas y mujeres a que, a que lo hagan, no se puede tener una carrera en en tecnología siendo mujer y, y es muy importante formarse sí. en tecnología. ¿eh?
0: Sí, sobre todo si vas a emprender. Es, es algo esencial sí. la tecnología, ¿no? Porque es la, es... la, la, verdad, la verdad que ya no tan solo de mujeres, ¿no? Faltan muchos perfiles tecnológicos, ¿no? En general. Eh, cuesta mucho retener el talento de la tecnología y siempre me encuentro con emprendedores que tienen ese problema.
1: Sí, es. Eh, yo creo que eh, ahora mismo hay una gran demanda una altísima demanda de perfiles tecnológicos y bueno pues eh, eh, yo creo que es, es, la, es la profesión del presente y yo creo que seguirá siendo durante unos años ¿eh? O sea que, que, que sí es, es básico yo siempre lo diré, el futuro es tecnológico y lo estamos viendo, o sea la tecnología ahora mismo está totalmente en todas las, en todas las cosas que hacemos, ¿no? entonces como mujer no puede ser que la tecnología deje de lado al 50% de la población ¿no? yo creo que como mujeres no, no nos podemos dejar hacer eso ¿no? y necesitamos estar trabajando en tecnología ¿no? y formarse en tecnología el caso es que bueno, yo siempre he estado ligado a, ligado a estas áreas de, de diseño de producto de, de, de tecnología y de innovación entonces pues eh, tuve la posibilidad de unirme al proyecto Guaira cuando era un proyecto medio secreto <risa> eh, y sí, era un proyecto que, que, bueno, que se estaba lanzando ¿no? en ese momento y la verdad es que fue muy ilusionante vivir ese primer año y medio de lanzamiento que fue muy, muy intenso bien. porque fue un proyecto en el que, pues eso, lanzamos eh, 12 países en 12 meses, wow. algo así, más sí, o menos, lo, sí.
0: Lo, lo, luego iremos más al detalle de lo, de lo que es Guaira. O sea, me gustaría saber un poco también dentro de Guaira si tenéis la misma eh, filosofía no eh, parecida a la, a la que es vuestro gran padre, no Telefónica, o, o sois menos corporativos.
1: Cuéntanos. Eh, pues a ver, bueno, desde el principio en Guaira lo que intentamos eh, fue cambiar un poco las reglas, ¿no? De hecho, nuestro motor ah, era eso, pues, el de las reglas no están escritas. Eh. Intentamos actuar diferente eh, y éramos, o sea, éramos una startup y, y lo seguimos siendo, ¿no? Yo creo que seguimos actuando en cierta manera, así, eh, Una startup dentro de la organización, eh, porque al final yo creo que para hablar con emprendedores tenemos que hablar el mismo lenguaje, eh, tenemos además que eh, tenemos que ser punta de lanza dentro de Telefónica y ser un, una punta transformadora. Yo creo que a lo largo de los años hemos conseguido cosas que, que eran impensables hace 10 años. Pues no sé, como por ejemplo, bueno, que todo el mundo sabe lo que es una startup dentro de Telefónica. Eso empezando, ¿verdad? que es muy importante. O sea, que, y que la gente quiera trabajar con startups, que la gente quiera asumir riesgos de trabajar con startups dentro de Telefónica y ante todo también pues hemos conseguido cosas que, que, que son de las más útiles que ha sido pues hacer procesos de compras orientados a las startups, o sea que dentro de la organización, el departamento que normalmente es súper serio, que es el de procurement, ¿no? el, de, el que hacen todas las negociaciones con proveedores y que es ese departamento pues hombre, que es, que es duro, es duro porque son negociadores pues que es un departamento que, que luego eh, pues ha, ha sido muy comprensivo dentro de Telefónica con las exigencias de una startup, entonces nosotros, a las compañías invertidas, bueno, las startups con las que trabajamos, las pagamos a 30 días, eh, que, que, es, que es muy importante, pues se han hecho cargo del, de, de, del, del problema de flujo de caja que pueden tener estas empresas, ¿no? Entonces, se eh, las paga a 30 días, tenemos un proceso ágil de integración que alinea todos los departamentos, de tal forma que si hay un cliente que quiere una solución de una startup, se la podemos ofrecer en 30 días. ¿no? Como en todas las secciones, ¿no? Que las cosas se pueden poner difíciles, pero... Ahí está. Me,
0: me, me, parece, me parece interesante esto. ¿Y ha costado este, este acercamiento a las startups, a estas grandes corporates durante estos 10 años, eh, Paloma?
1: Pues a ver, yo creo que... Eh, otra de las cosas que nos sorprendió y me estoy remontando hace 10 años ¿eh? o sea que esto claro. sigue, sigue así que incluso ha mejorado ¿no? pero una de las cosas que más nos sorprendió al principio uh -huh. fue que cuando lanzamos el proyecto pues eh, tuvimos eh, una abrumadora respuesta que nos superó en muchos aspectos no porque tú imagínate lanzas un país como Colombia y de repente éramos 3, uh 4 -huh. personas en el proyecto y recibes 400 proyectos y dices ¿y ahora qué hago? ¿no? entonces eh, y, y en la Argentina mil porque claro, son argentinos no, En Argentina, mil, o sea, gente, no, en Perú, mil doscientos, era, era una auténtica barbaridad. Eh, entonces, claro, nos veíamos bastante sobrepasados a la hora de evaluar proyectos, y lo que hicimos fue un llamamiento a los empleados, o sea, digamos, ahí lo que llamábamos los Guaira los friends, y fue, eh, queridos amigos de Telefónica tenemos esta iniciativa maravillosa de apoyo a la innovación y necesitamos a gente que colabore con nosotros eh, eh, pues bueno evaluando compañías queriendo trabajar con ellas eh, se nos presentaron no sé 2.000 personas en los primeros días mil empleados de Telefónica que querían trabajar con, con startups y que nos querían ayudar en la evaluación entonces ahí te da eh, un, no sé, una imagen también de, de tele, Telefónica es muy tecnológica ¿eh? y los equipos ahí, hay mucho, muchos equipos muy muy tecnológicos y con ganas de innovación. Qué bueno. Y bueno,
0: antes de entrar a lo que es Guaira, eh, debemos entender que es un hub tecnológico. Entonces, ¿cuál, cuál es tu definición de, de hub tecnológico? Paloma?
1: Pues yo creo que eh, lo que pretendemos ser ¿no? y, y lo que hacemos es un conector entre corporaciones, incluidas entre ellas Telefónica, eh, entre, con los clientes de Telefónica, con startups, con innovadores, con innovadoras, eh, con inversores, intentamos poner todas las piezas. ¿no? Ese concepto de ecosistema del que siempre se habla, ¿no? pues eh, ser un, un catalizador de, de que las cosas sucedan. Eso para mí es un hub tecnológico, ¿no? donde cualquier persona, cualquier emprendedor puede venir en busca de tecnología, eh, porque damos acceso a la tecnología a la que tenemos acceso desde Telefónica a esos emprendedores, puede venir en busca de conocimiento, puede ven, venir en busca de clientes, de, de relacionamiento eso es lo que intentamos ser una, una comunidad un poco en escala ¿no?
0: Y esto se llama Guaira, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es Guaira? Y una vez dentro, ¿cómo ayudáis ¿no? a estos emprendedores?
1: Eh, pues bueno, lo que lo que hacemos es nosotros, Guaira, eh, somos un hub tecnológico y un fondo de inversión. Entonces, eh, lo, lo que damos es capital. Eh, coinvertimos con otros fondos de inversión que hay en España, en bueno, en, en todo el mundo, eh, para buscar las mejores oportunidades. Entonces, invertimos hasta 350.000 euros en cada una de las empresas. Bien. Eh, yo creo que lo siguiente que siempre intentamos dar es desarrollo de negocio. O sea, Telefónica es una empresa con más de 300 millones de clientes alrededor del mundo. Entonces, eh, yo creo que lo que más necesita un emprendedor en una etapa tan temprana es acceso a clientes. Eh, entonces damos ese acceso a clientes. También, como somos un hub, ¿no? damos acceso a conocimiento, tanto interno, de, de tecnologías, de, de procesos, como externo, porque conectamos con otros mentores, con otros emprendedores, intentamos ser un catalizador para que las cosas pasen. ¿no? Yo siempre defino nuestro trabajo en Guaira como hub como proxy, ¿no? entonces ponemos cosas de, de un lado para otro, filtramos de cara a la organización, eh, bueno, al final lo que intentamos, de verdad, y, y yo creo que es por lo que me gusta tanto el proyecto y me apasiona lo que hago, es estás ayudando, ¿verdad? ayudando a gente, ¿no? Y es lo que intentamos siempre, ¿no? Y hay una máxima que tenemos en el equipo, que siempre que nos planteamos hacer algo, eh, lo que decimos es aporta valor a la startup, uh -huh. Si aporta valor a la startup, lo hacemos. O sea, siempre tenemos el Qué sí en bueno. inicio por respuesta. ¿no? Si no aporta valor, lo descartamos. Pero ese es el elemento de descarte básico que tenemos a la hora de, de afrontar cualquier actividad.
0: Qué bueno. ¿Y cuánto, cuánto dura más o menos un programa en Guaira?
1: Es que, que ya, ya no. Nosotros ya no de hacemos. De claro. Es que no tenemos, ya, ya no somos una aceleradora, ¿no? Entonces, al, digamos, ya no somos una aceleradora, con lo cual ya no tenemos baches, eh, cortes de emprendedores, sino que lo que establecemos es una relación como inversores eh, con la empresa y entonces trabajamos con ellos. Sé sí que es cierto que durante el primer año mmm, vamos a ser muchísimo, vamos a estar mucho más encima de las empresas. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es durante el primer año hacemos reuniones de seguimiento mensual con. Con la mayoría de las participadas que entran, luego ya pues, bueno, participamos en los consejos, ya es un poco más relajado y, y más lo que demande la empresa. ¿no? Pero durante el primer año también para conocernos mejor e intentar maximizar oportunidades, lo hacemos así. Pero ya no somos aceleradora. Ya no somos aceleradora, en... ya no
0: sois aceleradora. Vale, es importante saberlo. Uh -huh. eh, ¿y, en, ¿Y en cuántos países estáis? ¿Y, y qué, qué es lo que pretendéis? O sea, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que buscáis en estos diferentes países? ¿Cómo guay?
1: Eh, a ver, nosotros estamos en los países. Bueno, tenemos tenemos como Guaira, podemos invertir en cualquier sitio y en cualquier empresa, aunque esté fuera de los países donde operamos, ¿no? Que eso también es importante. Lo que pasa es que para maximizar esa parte de conexión con telefónica, de acceso a clientes, de eh, toda esta parte, lo que estamos haciendo es eh, tenemos oficinas físicas en países donde Telefónica opera entonces presencia, tenemos presencia global porque podemos invertir en cualquier parte del mundo y tenemos partners que nos ayudan buscando deal flow en, en sitios como, pues, como por ejemplo Israel, ¿no? por ponerte un ejemplo ¿no? entonces trabajamos, trabajamos en, en, en todos los polos ¿no? principales de emprendimiento El, en los países en los que estamos operando con oficina física tenemos en Madrid, Barcelona estamos en Alemania estamos en, en UK en, vamos, en Inglaterra en Londres, eh, estamos también en Sao Paulo eh, y luego en, en Hispan ¿no? en todo el nudo tenemos dos oficinas una en Colombia y otra en Buenos Aires entonces eso me salen, que las tengo que contar ¿eh? creo que me salen siete oficinas sí. <risa> seis países, lo que pasa es que desde esas oficinas de Colombia y de y de Buenos Aires, cubrimos toda, cubrimos toda la región ¿no? entonces damos, damos servicio en el cono sur y en el cono norte también
0: Qué bueno, qué guay. ¿Y, qué, y, qué, y, ¿Y tú qué ves? Tantos proyectos. Eh, ¿dónde, dónde, dónde, ¿Hacia dónde va la tecnología? Eh, ¿qué, ¿Qué veremos en los próximos años? Cambios tecnológicos.
1: Eh, bueno, yo creo que una de las cosas que estamos percibiendo todos es cómo las industrias eh, ya no son cajas estancas. ¿no? Ya no puedes hablar, ya, ya llevamos años, ¿no? en, en que ya no podías hablar solamente de telco o solamente de energía o solamente de, 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 de maquinaria de salud te eh, eh, parece que, o sea, ahora es la tecnología lo ha permeado todo, ¿no? Eh, y ya en las industrias están las líneas muchísimo, muchísimo más difusas, ¿no? Entonces, eh, ves cómo nosotros como Telefónica, por ejemplo, estamos entrando en el en sector energía, ¿no? También, eh, con... Sí, no, no, bueno, hemos hecho ya, ya un piloto de placas solares, eh, o sea, pues, de, empiezas a ver cosas, ¿no? De, de, de oye, pues, de, de exploración, hemos entrado en verticales como la medicina, como la ¿no? Con, con un servicio de, 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 de la medicina a nivel de, de cliente final, ¿no? con un servicio vale. como telemedicina eh, con Teladoc. Eh, hemos entrado también en el mercado de la seguridad. Estás en el hogar y entonces estás intentando proveer al cliente del hogar todos los, los servicios. Entonces, las industrias están como tremendamente interconectadas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y bueno, estuviste que es mucho metaverso, ¿no? El, el cómo nos vamos a empezar a relacionar. ¿no? Con, con ese nuevo ecosistema, todas las cosas que están surgiendo, eh, Web3, o sea, hay, hay, hay bastantes, sí. bastantes cosas en el aire eh, que les falta aterrizaje. Yo creo que, que bueno, eh, estamos viendo también una tendencia muy transversal de sostenibilidad en todo lo que muy hacemos. Bien. ¿no? De hecho, nosotros estamos empezando a hablar también de un concepto de sostenible por diseño, ¿no? de, de invertir, igual que existe ese concepto de cybersecurity by design. De, de privacy by design, eh, creemos que en las empresas tiene que haber un concepto de sostenibilidad por diseño. Creo que te puede sonar también mucho porque empezaste en, en un mundo de moda, ¿no? Que es pues sí. el que más ha aceptado. Pues
0: sí, toda la economía circular, ¿no? Además, ¿no? además, aquí en Europa uh -huh. no nos toca, ¿no? Por leyes por ley se van a poner más fuerte,
1: ¿no? no más. Claro. Estamos viendo, pues sí, incluso la gente que con la que trabajamos, pues tenemos una empresa en Sevilla eh, maravillosa que se llama Éxita, que se dedican a, a terminales. A terminales móviles, entonces empezaron reparando los terminales en garantía de fabricantes, o sea si ti se te rompía tu samsung, lo más ah, normal sí. es que acabas en manos de esta empresa sevillana que te lo reparaba no te lo reparaba, entonces, sí. entonces bueno ellos han creado un, eh, sí, una y, gran no. empresa de economía circular claro
0: la la triple r no o sea.
1: <risas> claro sí sí no y han creado bueno con con nosotros acabamos de lanzar un, un pasaporte verde europeo porque ahora cada vez más yo creo que cuando ya te estás empezando a gastar 1.300 euros en un iPhone, eh, el refurbishment, ¿no? Cada vez es más común. Entonces, el que tú como consumidor tengas derecho a saber de una forma certificada por cuántas reparaciones ha pasado el equipamiento que estás comprando de segunda o de tercera o de cuarta mano, ¿qué más da? O sea, si mientras que siga funcionando, pero por lo menos tener un proceso trazado de, de cuál ha sido todo eso pues estamos viendo eh, todo, todo ese tipo de tendencias no cómo se, se está entremezclando un poquito el, el mundo no con, el con el mundo estas cosas con la tecnología
0: no, uh -huh. ¿No? ¿No? Sí, es, es sí. interesante el futuro eso, sí. es apasionante uh -huh. eh, y bueno de de de, de, to de todos estos eh, pues, diferentes nichos que, que nos has contado uh -huh. eh, ¿Cuál, ¿Cuál tú crees que son los, los criterios de selección o de descarte ¿no? dentro de Guaira, por, por aquel que nos esté escuchando y quiere entrar en Guaira?
1: A ver, nosotros como a todos los fondos tenemos una tesis de inversión ¿no? y lo importante ver, como emprendedor o claro. emprendedora, si os aproximáis a un fondo, es lo primero es conocer la tesis, ¿no? porque si estás, si estás fuera de la tesis es muy difícil <risa> que alguien invierta, entonces nosotros como tesis de inversión eh, lo que hacemos siempre somos coinversores eso significa que no estamos liderando rondas, ¿no? Nosotros queremos ser ese inversor eh, que, que dé esa pata estratégica de acceso a cliente, de tecnología, dentro de una ronda mayor. Entonces, ¿dónde, ¿cuál es nuestra ronda ideal? ¿no? Pues una ronda de una empresa que tenga algo que ver con telefónica, entendido en un amplio espectro, porque las industrias, como hablábamos, están está muy, muy, muy interconectadas. ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, eh, una... una pero, por ejemplo, probablemente un marketplace de moda tenga menos cabida en nuestro modelo actual de inversión, ¿no? Pues por poner un modelo muy de consumo, muy no somos expertos en eso, entonces estamos intentando ir a cosas en las que nos sintamos cómodos como, como expertos ¿no? y desarrollo de negocio. Eh, buscamos, pues eso, compañías que, que tengan algo de encaje con nosotros dentro de Telefónica y la ronda típica donde estaríamos geniales, donde aportamos esa parte de conocimiento. Eh, te, metemos un ticket de 250.000 euros a una ronda de a lo mejor un millón. Vale. ¿Vale? Eh, sí. ¿Por qué? Porque también necesitamos que las empresas tengan un mínimo de tamaño para poder trabajar con una corporación. Uh -huh. vale. eh, creo que es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido a lo largo del tiempo.
0: <risa> y, y Paloma, eh, ¿qué cinco grandes sectores se fija más? Eh, pues guay
1: grandes sectores, estamos viendo un poco de todo yo creo que ahora tenemos mucho foco puesto en, en Metaverso, okay. de hecho hemos lanzado una call, una, una convocatoria con, con Meta, con Facebook para okay. buscar empresas dentro del Metaverso okay. Entonces, estamos sí, estamos ahora mismo haciendo un, un, un Scouting Sprint yeah. <risa> buscando <risa> cosas en Metaverso para construir un portfolio, no. también entender un poco el espacio, que yo creo que es lo más interesante okay. eh, eh, seguimos con mucha inversión en ciberseguridad Telefónica es muy grande en ciberseguridad y nos hemos mostrado como un buen canal. Eh, también te diría todo lo que tiene que ver con datos, ¿no? con IoT. Eh, estamos eh, invirtiendo mucho en energía, como estábamos hablando antes. ¿no? Sí. Eh, también cómo ayudar a nuestros clientes a, a ahorrar dinero, ¿no? también como en, en una fábrica, en un, o sea, cómo como entender mejor sus consumos, cómo entender eh, alrededor del mundo de la energía, me refiero. Vale estamos invirtiendo también en salud, ¿En salud? ¿Vale? Eh, la verdad es que Telefónica está muy diversificada, pero yo te diría que esas son como las cinco áreas en las que estamos más enfocados este año. Cuando hacemos el pitch delante de otros fondos de capital de riesgo son las cinco que nombramos. ¿sí? Eh,
0: vale, genial. Sí. Creo que, que ha quedado, pues, pues claro, ¿no? <risa> hacia dónde vais, ¿no? Eh, ya sabéis a los que nos estén escuchando si tenéis, pues bueno, eh, vais a largo <risa> como irá. Eh, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué papel importante está teniendo ahora pues, eh, las mujeres pues, para liderar startups? ¿No? Y cuéntanos un poco esta iniciativa de Skylab Woman.
1: Eh, bueno, yo creo que esto nos surge, eh, mira, dentro, de los, dentro de, de los fondos de inversión, uno de los grandes problemas que existen en los fondos de inversión eh, es que hay, hay muy pocas mujeres, o sea, cuando sí. estás hablando de un fondo de inversión, estás hablando de que los órganos de decisión de un fondo tienen alrededor de un 13% de mujeres. Entonces, eh, yo creo que hace unos años el discurso era más también hacia emprendedoras, ¿no? de oye, es que tenéis que lanzaros a emprender mujeres y, y vamos a ver si conseguimos in invertir más en mujeres porque hay una realidad que dan los datos, que es hay menos mujeres inversoras, levantan menos dinero de capital privado eh, y tienen mejores ratios de éxito, fracasan menos.
0: No, bueno, también
1: puede ser porque el proceso sea más duro, puede ser porque sean también, pues bueno, más, eh, más eh, eh, guardan más el dinero, ¿no? Porque les cuesta más recibirlo, puede ser por millones de cosas, ¿no? Pero todos los estudios eh, son muy consistentes en que invertir en mujeres tiene sentido. Eh, y otra de las cosas, y hace entonces, eh, pero claro, el problema es que no hay mujeres en el mundo de la inversión, o sea, en claro. el mundo del emprendimiento. Y ¿Por, ¿no? que,
0: por que porque hay... se ve esto? Que hay pocas mujeres en el mundo de, de la inversión,
1: Pablo. No, de, de, bueno, no, el primero en el mundo del emprendimiento. Yo Vaya. creo que, o sea, porque son como dos mundos, ¿no? En el mundo sí, del emprendimiento sí, hay poca sí, sí. mujer. Entonces, estás intentando, eh, o sea, nuestras cifras también son muy consistentes con las del resto del mercado. Uh -huh. eh, tenemos un, no llega al 20% de portfolio en mujeres. O sea, es como sí. hay un 80% de hombres, 20% de mujeres. Sí. Eh, no lo sé, es, es, sí. es muy difícil dar un único motivo. Hay ¿eh? menos mujeres en tecnología. Sí. Entonces, también es un tema de funnel, ¿no? De, uh -huh. de, bueno. de, entonces, estamos todos intentando actuar en las diferentes etapas. Yo creo que hace sí. años... Íbamos mucho hacia, eh, hacia ese discurso de, de, oye, necesitamos más mujeres en tecnología, más jóvenes estudiando para construir las nuevas generaciones. Creo que es importante incidir ahí, pero creo que hace un par de años ya también se puso un tema encima de la mesa, que es que quién toma la decisión de inversión. ¿no? Y la decisión de inversión la están tomando mayoritariamente hombres y al final todos tenemos redes de contactos, ¿no? eh, entonces es, eh, si el que toma la decisión es un hombre también está tirando normalmente, invierte en quien conoce, eh, con la gente con la que se ha relacionado entonces el, el que haya mujeres en los órganos de decisión también es muy importante para provocar que el cambio suceda entonces yo creo que hay que, hay que hacerlo varias etapa, en varias etapas, ¿eh? el mundo del capital ha sido un mundo que es eminentemente masculino Siempre. Sí, siempre, desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, y el mundo tecnológico también, entonces cuando confluyen los dos, pues imagínate lo que claro. pasa ahí, pues que el 13% es mujeres en inversión. Sí, entonces claro. yo creo que, que ahora sí que eh, hemos creado una muy buena comunidad aquí en España de mujeres inversoras. Eh, creo que, eh, que estamos todas, eh, además apoyándonos unas a otras y eh, pasándonos deals, eh, somos conscientes todas del problema, entonces eh, también yo creo que, que, ese, que ese grupo, esa comunidad, eh, estamos consiguiendo que, que sucedan cosas. ¿no? Eh, creo que también hay un tema de visibilidad para animar a que mujeres emprendan y a que a niñas eh, se metan más en tecnología. Creo que las que estamos en tecnología también tenemos que dar un paso al frente eh, hablar más, ¿no? Yo, yo antes, yo, yo antes no decía que era ingeniera en informática, ¿no? Porque era no, <risa> no decía que trabajaba en negocio y ahora no, y ahora sí y, y, y hablas y, y te prestas a mí me cuesta también prestarme a hablar en paneles o en podcast ¿eh? que tampoco soy muy de Pero te das cuenta que es, que es algo que tienes que hacer sí, eh, sí, sí, sí. Si, si queremos provocar el cambio eh, tenemos que intentar que, 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 que la mujer aparezca más en, en, bueno, en no roles de visibilidad ¿eh? y, pero bueno, sí, sí. Que yo de yo esto me puedo tirar horas hablando, ¿eh? de verdad no, pero no, además está... hoy es el día como para hablar del tema ¿no? es es un... sí, sí, sí,
0: ha cuadrado el día de verdad, no, es, es interesante, ¿no? puedes dar voz ¿no? porque de granito en granito de arena pues haces un poco, un poco cambias un poco a lo que es el cambio ¿no? que tú dices eh, y esto se hace pues pues como como bien has dicho, pues a, ahora mismo, ¿no? <risa>
1: Y, y no y el, el Scale up Women en lo que consiste es esto, ¿eh? es un programa de apoyo para intentar que la mujer tenga un mayor papel de representación tanto en, en emprendimiento bueno. eh, como en inversión, o sea, yo creo que nosotros mismos damos ejemplo porque eh, sí que es cierto, las cifras estas que te decía del 13% en capital, en Venture Capital, cuando pasas a Corporate VC suben un poco, ¿eh? y es como un 30%, nosotros en Guaira somos el 50%, es brutal, ¿eh? es brutal, o sea que que yo creo que también, eh, bueno el, el, la conciencia del equipo está, está ahí y bueno, ya a ver que yo, de sí, sí. momento, este año no he subido ninguna mujer a comité, que esto lo tengo que cambiar ya. <risa> o sea, que esto es muy importante, ¿no? No, porque bueno, al final esto, esto hay que sí, hacerlo y, y... y... Si has dicho como antes, que, que, que hay ya...
0: más éxito en decisiones hechas por mujeres, pues es importantísimo. Mujer, es ¿no? importantísimo. <risa> y predicar como... con el ejemplo. Pues sí. <risa> y bueno, cambiando de tema, cuéntanos un poco eh, ¿qué, qué proyectos de éxito eh, han nacido desde Guaira, qué están
1: a mí, bueno, por historias que me encanta contar, eh, yo creo que tenemos una muy bonita que es la de Smart Protection, que estos son, porque es que además era de, de, de cuando seguíamos siendo aceleradora, ¿no? Y esas este es son un, un par de chicos gaditanos, eh, cantadores, que llegaron a, a Guaira, pues eh, bueno, lo que hacen es protección de contenidos, entonces lo que tenían era eh, pues que habían, que estos se plantaron delante de Antonio Banderas <ríe> y le dijeron oye, que podemos <ríe> proteger contenidos ¿no? y oye, y Antonio les, les, eh, les claro. he echó una mano en las primeras etapas de la empresa. Entonces esto es lo que consiguieron fue aproximarse al problema de la piratería uh -huh. desde la óptica del pirata, ¿no? intentando ir hacia las fuentes que, que estaban utilizando los piratas. Eh, consiguieron un hito muy importante que fue por lo que les invirtimos, es que se convirtieron en Google Trusted Partners, entonces, eh, normalmente, cuando cómo funcionaba este mercado antiguamente, ha evolucionado bastante, ¿eh? pero ¿cómo funcionaba este mercado? Era, llegaba a un estudio, veía que le estaban pirateando una película y se liaba a, con el bufete de abogados a lanzar órdenes de cease and desees, ¿no? de quita este enlace, quitaste este enlace, quita este enlace, le pedía a Google que quitase la indexación de los enlaces. Entonces, estos tenían una puerta trasera de acceso a Google, que es, no es puerta trasera, vamos, que Google te la da, eh, que, porque borraban muy bien los contenidos ilegítimos, y entonces Google les dejaba borrar eh, todo lo que quisiesen. ¿no? O sea, entonces, claro, eso te convierte, es una ventaja, un unfair advantage ¿no? que, se dice, que se dice, entonces puedes eh, de multiplicar por mil la capacidad que tienen otras empresas de actuar. Entonces, les invertimos en ese momento. Y resulta que Telefónica, que fue uno de los motivos por los que les invertimos, eh, somos uno de los, de los grandes productores en habla en hispana. Entonces producimos un montón de contenidos y vendemos servicios ¿no? de televisión y nos piratean el fútbol a, a Mansalba. Sí. Sí, claro, sí, entonces, sí, sí. y es, y, y lo que hace Smart Protection y y les ayudamos a crecer en ese momento, empezaron protegiendo el, el catálogo de Telefónica, empezaron protegiendo todos los contenidos de Movistar propios, eh, y les expandimos a otros países, como Colombia, donde protegen contenidos de fútbol. Eh, empezamos a, a trabajar con ellos, a ayudarles en su expansión internacional. Esta es una empresa que ahora es una de las dos líderes españoles que hay en, en protección de marca, otra es Red Points. Sí, sí. Eh, y nada, pues ahora deben de ser como 170 empleados con operaciones en no sé cuántos países, habiendo levantado muchísimo capital y nada, ahí y creciendo. Sí. Es una historia, o sea, esta es una de las mejores historias que tenemos en Guaira, de, me parece una historia muy bonita.
0: Sí, sí. sí. ¿Tenéis algún video dentro de Guaira que, que lo explica esa
1: historia? Anda, no me digas, qué pesados somos, ¿no? sí no, ah no no no, 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 sí, o sea, seguro, ¿eh? Tenemos, seguro. tenemos Smart Protection, tenemos material, hacemos muchísimo material en vídeo, tenemos una persona que es maravillosa haciendo vídeos, eh, yo te puedo, mandar, te puedo mandar materiales de Smart Protection y te puedo poner en contacto con el CEO, ¿eh? También, es un bueno, personaje espectacular. Eh, lo hablamos
0: luego de, de, del podcast. <risa> <risa> Pero es, es importante ¿no? también documentar pues, todos estos casos ¿no? y distribuirlos ¿no? para, para llegarle ¿no? a gente que se estime sí. más. ¿no? <risa>
1: eh, bueno, yo creo que otra de las historias bonitas que, eh, que también es conocida también en el sector es la de Voice Mod. <risa> VoiceMod es una empresa valenciana que son líderes mundiales en modulación vocal entonces no, estos es... no, no, estos es... eh, no, es para el universo gaming lo que hacen es que te permiten a, pues, a jugadores de Fortnite, de League of Legends pues estás para mientras que estás jugando, que normalmente es un evento muy social pues estás jugando con otros jugadores modificar tu voz y, y cambiar, cambiar la voz, son skins vocales ¿no? ahora que hablamos de metaverso Claro, son skins vocales, eh, y esto es una empresa líder de sector en Valencia, eh, de también claro. ciento y pico empleados, invertidos por Bitcraft, que es el líder en inversión en eSports a nivel mundial, uh -huh. o sea, es una empresa que la a conocer, y esto tuvieron una historia de sufrimiento, no estuvieron uh -huh. a punto de cerrar, eh, porque no encontraban ese Product Market Fit. Claro, eh, mostrar, es, en... que, es
0: que es difícil, no era muy de nicho, ¿no? empe cuando estaba el auge esto de, del tema de gaming o, o empezaron antes?
1: Empezaron antes. Estos ah, empezaron con tenían una app con millones de descargas, de cinco millones de descargas, diez millones de descargas, no, no sé una barbaridad de descargas yeah. eh, que lo que hacía era modulación vocal para que tú pudieses hacer llamadas de coña con vocecita de ardilla, mm. con entonces tenían como una especie de juego yeah. alrededor de la voz. Entonces yeah. tienen una tecnología muy buena de modulación de voz en tiempo real. Entonces estos estaban en preconcurso de acreedores. Obviamente. habían hecho claro habían hecho un desarrollo de una app para Windows que había sido una de las ideas de uno de los de los founders eh, pero no tenían dinero para lanzarla porque habían empezado a ver tráfico en su web de gamers sí. Ah, entonces vieron como que había ahí un nicho de negocio, claro. pero no tenían dinero para marketearla y levantaron una ronda, un amigo de, de Valencia, después una última ronda de ampliación de capital cuando estaban en preconcurso concurso de acreedores ya. de, de 15.000 euros de mira, guárdate 10 para el concurso y coge 5 y prueba la idea y entonces, pum, explosionó. explosionó. Wow. Y no, no, es, es, una sí. es una historia muy bonita. La cuentan mejor ellos. ¿eh? Sí, <risa>
0: seguro. <risa> y, y claro, en este caso, ¿Wire eh, ayudó o os o, 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 o sumasteis cuando ya, ya, ya tenía centro cierta atracción?
1: No, en este caso eh, fuimos de los primeros inversores en la compañía. Ah, vale, vale Sí, no, no, está, sí, sí, sí eh, está los, los grandes bien, hermanos ¿no? vos sí.
0: y, y bueno, Paloma, ¿tú, tú qué ves? Eh, ya diez 10 años, ¿no? Pues trabajando con Startup, se imagina eh, ¿cu ¿Cuáles son los errores más, más habituales que ves dentro de, de, de un emprendedor? ¿no? ¿O de un, de un proyecto?
1: Pues eh, no sé, bueno eh, <risa> luego te, te, Tengo, tengo un, post, un, un post precisamente sobre este tema De, de errores de emprendedor Porque... Eh. Al final, eh, yo creo que hay un, hay un principio que es el principio de Ana Karenina, ¿no? bueno, eh, que es el comienzo del libro de Ana Karenina, de Tolstoy, que lo que dice es que todas las familias, eh, fel todas las familias felices lo son de la misma manera, pero las familias infelices cada una lo es a su manera. ¿no? Porque la verdad es que cuando eh, fracasar es muy fácil, ¿no? En el, en el negocio de los emprendedores es, 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 es muy complicado, entonces es más fácil encontrar patrones de, de, de cosas que se hicieron bien, ¿no? Que, porque los errores son tan infinitos que, de, de, que, que puedes tropezar en cualquier lado, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, errores muy típicos eh, o, o cosas que suceden, pues, ¿qué te voy a contar? Pactos de socios o... Bueno, o bien, sí. O, o problemas ¿no? de encaje entre los socios, los caminos son muy largos sí. eh, y el tener un buen acompañante a lo largo del camino, tanto desde el punto de vista de inversor como de, de, de equipo de emprendedor, el tener la generosidad eh, en el camino, el tener la personalidad ¿no? que, que requiere el estar aguantando eh, los altibajos que, que recorres, eh, hay, hay muchos... Errores de, de momento, ¿no? de, de momento de mercado, eh, que eso nos ha pasado a nosotros, ¿no? de lanzar algo y, y no tenía sentido en ese momento, pero luego años después te encuentras con que sí que hay una confluencia de casualidades ¿no? que, que hace que tenga más sentido. Eh, son millones, el, o sea, todas las empresas cierran por un, por dos motivos principales, uno es claro. la discusión entre los founders y el segundo es quedarse sin caja, o sea, <ríe> pero luego dentro de, toda, de, de, de eso hay muchas causas por detrás ¿no? eh, hombre, es un trabajo es, es, es difícil, eh. admiro profundamente a todos claro. los emprendedores y emprendedoras con las que he trabajado Haya, hayan acertado, hayan fracasado, porque eh, requiere, pues bueno, un espíritu, un un optimismo incansable eh, muchas cualidades no
0: sí 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 la verdad que la resiliencia el emprendedor que está en su ADN no sí pues ante sí, parece... todo no es eso
1: o sea, y un sesgo optimista o sea porque yo la, la gente que conozco o sea son eh, son optimistas pero hasta un punto casi diría sabes un poco dilusional no sabes el emprendedor y emprendedora claro. estos de, de, de tienen un sesgo optimista de, de todo va a salir bien o sea da igual lo que pase da... o sea es gente optimista muy por naturaleza incluso un poco claro. ilusa no de vez en cuando pero es que si no no aguantas la presión si
0: eres optimista tú ¿Tú ¿Quién lo va a hacer por ti? Es que.
1: No, claro, entonces es, es, es curioso, ¿no? Porque te enfrentas sí. cuando, cuando no eres claro. el. O sea, tú estás viendo a la, a la, la empresa desde fuera, ¿no? Y estás viendo todas las cosas malas que pueden ir mal y, y ves a esa persona adentro que, que sigue apoyando, sigue creyendo y. Oye, y mira, prueban con esos 5.000 euros eh, eh, la idea. Sí. El, oye, yo creo que esto sí que va a funcionar y, oye, y, y funciona, y ¿no?
0: Faltas, ¿no? Sí. sí Sí, sí en cada pues, caso que es eh, increíble, ¿no? Como nos has dicho, ¿no? Por estos de la voz, que, que están en su alrededor, sí. 5.000 euros y, y ya está. Y el, explosiona,
1: que, pero ¿no? y todo fue porque, bueno, pues por ah. la voluntad de, de Jaime de creer realmente que esto ah. podía funcionar con, con todo el mundo diciéndole, mira, ya está, ha estado muy bien el camino, esto ha sido maravilloso, yo creo que merece la pena cerrar. No, lo quiero probar, ¿no? Es, bueno, es ese punto de optimismo. Bello. Es lindo.
0: Bueno, hay, también hay que decir que hay otra gente que por desgracia no lo consigue, ¿no? Pero
1: bueno. Claro, pero no pasa nada. O sea, yo creo que también no, no. ese es otro de los puntos. Y gente que en la primera vuelta no lo consigue, en la segunda tampoco y en la tercera sí. Es que um, también yo creo sí. que hay un tema de aprendizaje en, sí. en mercado. Eh, no es lo mismo emprender hace 10 años que ahora. No, 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 no. Ahora yo creo que también es más fácil...
0: Más facilidades y es barato.
1: Eh, claro, no, es más fácil captar equipo porque hay gente con talento en mercado que antes no había. ¿no? Claro. Antes eh, tú intentabas claro. montar una empresa y no había gente que hubiese pasado por otra claro. antes.
0: Sí, sí. Y decías que uh -huh. Hace 10 años, me imagino que decías que una startup y había gente que no sabía, ¿no? Había un poco sí. más de, de miedo, ¿no? De eso, de lo que es el mundo de startup, Pero bueno, sí no, ha apagado el ecosistema,
1: sí. ¿no? Muchísimo sí. más talento también, ¿no? Sí. Es gente que, pues yo qué sé, mucha gente que ha pasado por, por poner un ejemplo, por Globo, ¿no? Que ha estado trabajando no, en Globo, en un departamento sí, de, marketing, no, de no. marketing, en un departamento de, no, de no. growth. Entonces, le puedes captar en tu startup eh, o, o montan ellos mismos una sí, startup. Entonces, no, empieza a haber un. Claro, un nivel de si level ya en España, que ha pasado por varias compañías y que se decide sí. a lanzar otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que, que, que no sí. sé, es un, es un buen momento sí. ahora para emprender. <risa> <risa> por lo menos
0: mejor que hace años. Sí, 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 duda sí, para Paloma. Y ya, ya estamos en la última pregunta de cierre, que ya es más libre, que es si sí, quieres algún consejo a emprendedores, algún libro, algún, algún otro podcast que escuches...
1: A ver, pues eh, a mí uno de los mejores consejos que me han dado nunca para emprendedores o, no para, o para no emprendedores es eh, que el 50% del éxito normalmente es presentarse, o sea, es dar el paso y el lanzarse, ya te, porque la, la mitad de la gente ya de se queda por el camino, con lo cual ya has quitado la mitad del funnel, ¿no? El, el, el 50% del, del éxito es, es lanzarse y hacer las cosas. Luego un libro que, que a mí me encanta de cara a emprendedores, que eso nos lo recomendó un, un académico pues, de, 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 no, que estuvo trabajando con nosotros una temporada haciendo un estudio de founders ¿no? y de características de los fundadores. ¿No? Eh, eh, y este pues, en, eh, nos recomendó el de pensar despacio, pensar, a ver qué ahora lo diré bien, el libro de Kahneman sobre sesgos cognitivos. Se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman que es un, un psicólogo cognitivo, este ha sido premio Nobel de, 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 de Economía y es, eh, es, un, es un libro muy bonito sobre sesgos cognitivos ¿no? y sobre eh, cómo pues de hecho hay, hay un capítulo del libro que está especialmente dedicado a todos los emprendedores y emprendedoras que yo conozco, que es el sesgo optimista que tienen los emprendedores ¿no? y es, es, un, es un libro muy bonito, merece la pena leer para darte cuenta de de estos pequeños eh, sesgos que, que todos hacemos y todos tenemos a la hora de evaluar cosas. Qué
0: bueno, Paloma. Uh -huh. Pues lo dejamos por aquí. Antes de despedirnos, eh, ¿cómo te podemos encontrar? Eh, pues ¿Redes sociales, web...? <ríe>
1: Pues a ver, bueno, yo, somos muy accesibles dentro de Guaira, todo el equipo, estamos en todos los eventos, o sea, parece que, que seamos ubicuos. Eh, tenemos nuestra página web, que es guaira.es, donde recibimos proyectos constantemente. Eh, yo en redes sociales soy Vladimiry porque entré en Twitter pronto y cogí un nickname chulo. Y, y nada, bueno, somos, o sea, yo creo que todo el equipo somos muy accesibles, ¿no? Porque. Nos encanta lo que hacemos y conocer a gente nueva.
0: Genial, Paloma. Recordad a la gente que si os ha gustado este podcast, que se suscriba, que lo compartáis con otros emprendedores y nada, ha sido un placer, Paloma, que te pases por aquí por podcast.
1: Muchísimas gracias, ¿eh?
0: Venga, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.